0: Cuidar e Guardar. Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos. Com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar. E agora estamos consigo mais uma vez para trazer mais um Cuidar e Guardar. Continuamos a falar deste tema de coisas grandes e pequenas. E ficou prometido que no programa de hoje iríamos falar sobre grandes, mas Efêmeros. E para nos falar sobre este assunto, como sempre, temos Franco Ferreira. Franco Ferreira, mais uma vez, bem-vindo.
1: Muito obrigado, é sempre um enorme prazer estar convosco, com os nossos ouvintes. E hoje vamos falar um bocadinho sobre essa questão: as coisas grandes, mas efêmeras. Ao longo da história, grandes esculturas têm sido dirigidas em memória dos grandes vultos que marcaram a humanidade. Esta é uma tentativa de imortalizar personagens que a história quer registrar como inesquecíveis. A maior estátua do mundo é Esfins de Gizé. É uma estátua de pedra calcária que representa uma criatura mítica, com o um corpo de leão e com uma cabeça humana. Está situada na margem oeste do Rio Nilo, no Egito. O rosto comumente é considerado como sendo o rosto do faraó Kefren. Esta é a maior estátua do mundo esculpida em monólito. Mede 73 metros e meio de comprimento. 19 metros 3 de largura e 20 metros 22 de altura. É a mais antiga escultura monumental conhecida. É tida como uma obra construída pelos egípcios antigos, do Velho Império. Outra estátua, mas de outras origens culturais, é o Buda reclinado. É uma imagem que representa o Buda deitado, uma importante representação iconográfica da arte budista representa o Buda histórico durante os últimos momentos de doença e os últimos momentos de vida. Tem cerca de 16 metros e meio de comprimento. Já muito mais recentemente, o Congresso Americano de 1925 encarregou o famoso escultor Borglan para uma tarefa desafiante e grandiosa, a desculpir no Monte de Rushmore, no Dakota do Sul, os rostos de quatro presidentes. George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, autor da Declaração da de Independência, Theodore Roosevelt, promotor de maior conhecimento e da liberdade de expressão, e Abraham Lincoln, que lutou pela paz do país durante toda a Guerra Civil. A altura desta escultura, com estes rostos gigantes, está entre os 15 e os 21 metros. Poderíamos continuar a recordar grandes monumentos erigidos in memoriam para honra, para glória, para perpetuar nomes de homens considerados grandes pela sua influência na história das nações e dos povos. A verdade é que, volvidos os séculos, estes monumentos sofrem a degradação. A esfinge egípcia acusa a voragem do tempo, mas o mais intrigante e com explicações pouco satisfatórias é que, por algum motivo, desapareceu o nariz da estátua. O faraó ali retratado está desfigurado. No monte de Rushmore, os rostos dos quatro presidentes dos Estados Unidos estão a ficar degradados com as rachaduras da própria rocha. Os séculos e os milênios corroem mesmo aquilo que os homens querem imortalizar na rocha. Se pudéssemos hoje visitar os palácios da Babilónia do tempo de Novinosor, poderíamos ouvir pelos corredores uma história que perturbou este monarca da antiguidade. Ele teve um sonho que tinha esquecido. Ficou assustado, irritado e irado, porque ninguém dos sábios da corte era capaz de relembrar e revelar o sonho. Foi Daniel, um jovem de entre os reféns trazidos de Jerusalém para a corte da Babilónia, que, por revelação divina, lhe explicou o sonho e o significado. Vamos ler essa narrativa. Escreveu Daniel. Estando tu, ó oh rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. Tu, ó oh rei, estavas vendo e eis uma grande estátua. Esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. E Daniel continua: Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada, sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pregana das eiras no estio, e o vento os levou. E não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Daniel 2, 29 a 35. Daniel explicou logo adiante, mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre a grande estátua do sonho de Nabucodonosor, a enorme esfinge de Gizé, a grande estátua do Buda reclinado, as esculturas dos quatro presidentes dos Estados Unidos, todas estas e muitas outras obras gigantes terão o mesmo fim. As degradações perceptíveis nestas obras de arte que assinalam o passar do tempo são um prenúncio de que, apesar de grandes, são efêmeras terão um fim comum ao anunciado no sonho do livro de Daniel. A estátua de ouro, prata, cobre, ferro, com os pés de ferro e barro, representava a sucessão e a queda dos impérios, desde Babilónia, passando pela medo Grécia, até à fragmentação do Império Romano. Depois, o ferro misturado com o barro, representa a fragilidade da união das nações europeias, saídas do desmembramento de Roma. Esta união tão frágil pode ser comprovada na história que está a ser escrita no século XXI, muitos séculos depois. Já percebeu a fragilidade europeia? Mas esta estátua de quatro metais também representa a fragilidade da totalidade da história dos reinos dos homens. Segundo o sonho profético, uma pedra que foi cortada da montanha sem intervenção humana reduzirá a história dos homens a pó semelhante à pregana das eiras mostio que o vento leva, pois o Deus dos céus implantará finalmente o seu reino. Nesse momento futuro, tudo o que é grandioso, por vontade humana, passará. A poeira dos grandes reinos da Antiguidade, as reminiscências dos impérios mais modernos, mas já falidos, os grandes e poderosos blocos estratégicos, compostos pelas grandes nações da atualidade, os potentados bélicos com os seus arsenais nucleares que pretendem ameaçar a segurança da humanidade serão como gigantes com pés desenhados no papel das páginas dos jornais. Pedro descreveu na sua carta esta conflagração. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estronto e os elementos ardendo-se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. 2 Pedro 3.10 Não se assuste com as ameaças dos gigantes com pés de barro, mesmo que tenham ferro na mistura. Eles têm de ameaçar para que finalmente seja comprovada a sua fragilidade. Estão a provocar grande sofrimento, isso é inegável. Mas, felizmente, há limites. Quando Daniel revelou o sonho esquecido do rei e deu a sua explicação, deixou uma nota que Daniel não queria esquecer. Nabucodonosor não deveria ignorar. E nós, os ameaçados do século XXI, precisamos de saber. Daniel afirmou, há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele depois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Mas disse muito mais, tudo o que se passa neste mundo está sob o seu controle, remove governadores dos seus lugares e põe outros no seu poder. É ele quem dá sabedoria aos sábios, inteligência aos homens cultos. Daniel 2, 21. A grandeza dos seres humanos desmorona-se quando a respiração fraqueja. Pode comprovar-se isto durante a pandemia. Muitos que enchem o peito e ameaçam toda a humanidade só o poderão fazer enquanto a fragilidade da respiração os mantiver. Podem ousar produzir sonhos gigantescos. Podem erigir os maiores monumentos. Mas continuam tão frágeis quanto o volume de ar que gastam para uma respiração. Uma simples dela, com a torrada ao pequeno almoço pode acabar com todas as ameaças. Não se assuste demasiado com as ameaças dos grandes e loucos. Delicie-se com o privilégio de poder respirar o ar fresco da manhã. Esteja grato a quem lhe dá a cada instante o fogo da vida. O autor da vida, sim, irá acabar com todos os grandes ditadores da história com as suas obras megalómanas, com as suas máquinas de destruição e implantará um reino de paz. Acredita? Acredita ou não? Essa é a única saída. Está prometida e garantida. Isto é cuidar e guardar.
0: Fantástico, mais uma vez Fernando Ferreira e mais um alerta também para nós mas sabemos ainda que não vai terminar aqui este assunto, ele vai continuar ainda no próximo programa, então do que é que vamos falar dentro deste tema maior que são as pequenas e as grandes coisas?
1: Vamos falar sobre a fragilidade da grandeza. É, é o tema que vamos refletir.
0: De alguma forma complementar ao que acabamos de falar no
1: programa de hoje. Exatamente. Vendo por outra perspectiva, mas complementando, sim senhor.
0: Muito bem, Fernando Ferreira, mais uma vez, muito obrigado e até lá se Deus quiser.
1: Até lá e um grande abraço para todos.
0: Cuidar e Guardar. Um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos.